0: 好，您现在收听的是汤小电台《汤小有话说》我啊，我是怀东，好，我是杨广，又是新的一期节目啊。本期节目来聊一下这个无处不在的键盘侠和杠精啊。嗯、这个其实呢，特别早的时候，这个奇葩说就做过一期节目，叫做《键盘侠是侠吗》。然后其中呢，这个当然辩论还是很精彩的，很有意思。然后我们之前呢，其实也聊过一些关于这个道德绑架什么这些选题，就是其实在键盘侠这块呢，就是稍微说过。但是这回呢，咱们就是啊、呃，只聊键盘侠跟杠精啊、呃、这两种这个现象。其实按字面意义上啊，这个键盘侠跟杠精还是有些不同的。但是在我个人本身的这个。就是这个定义中啊，我觉得这两拨人在我这儿其实就是一波人，当然可能从呃更更更这个呃法定的这个定义啊，键盘侠可能是主要是就是叫做所谓这个道德帝啊，所谓的这个很多人啊，这个老是拿道德为为准则，正<后>正义的化身，哎，对,对对，正义的化身，<笑>然后在。在网上去喷很多的不好的现象，这可能更键盘侠一些。杠精是什么呀？杠精是不管你说什么，他都给你杠，<对>你知道吗？<正>就算反正
1: 就是肯定是你的对
0: 立。那对，就,就算你说政治正确的事儿，他也给你杠。<是>这个是这个杠精。是是是嗯、是但是在我这儿呢，这两拨人就都差不多，反正就就归到一块了。所以我们在节目里说，可能是键盘侠，可能是杠精，无所谓，大家不要纠结。在我这儿呢，就就都捅统归儿，哎、呃，弄成一拨人就完了。然后呢，这个当时这个马东马老师呢，在节目里说了一句话，我觉得反正特别值得回味，叫做“被误解是表达者的宿命”，啊，就是这么一句话，大家可以细细的品味。然后之后呢，又有网友呢把后面这句又给加上了，叫做“不随意误解是聆听者的本分”，啊，这个就是一句，反正就刚才说的挺耐人寻味的，大家可以好好先品这句话。就是我个人认为啊，原来可能就是没有，呃，键盘侠或者杠精这种，啊，所谓的这种存在，是吧？因为原来的没有互联网、没有网络的这个时代，尤其是进入移动互联网时代，这些人就开始多起来了。原来是这些人他没有生存的土壤，为什么呢？原来都是在过去的这种传统的这种情况下，你没有自己留言发声的机会。你比如说，在过去就是电视媒体、跟电台媒体，包括报纸媒体。是吧？这时候甭管人家说了什么话，你只能看。你发生的。你也只能跟你边上的人。就是我，假如看了一条报纸上一个新闻，我觉得说的不对，我只能跟杨广说：“哎，你看他说的不对，应该的应该怎么着？”我也就键盘怎么键盘怎么杠的，<是>我也就跟杨广杠了，对对吧？对我没有机会把这个东西散播在网上啊。随着咱们这个啊，过去那拨号上网啊 ，BBS 什么的。就开始有这种行为，就慢慢慢,慢产生。到现在这移动互联网，比如说像什么今日头条啊，像什么微博啊，就这种平台特别多，啊，大家谁都可以发表言论，<是>谁都可以发表观点，<且>然后
1: 呢，而且大大部分不用你来那个负，就是没,没什么负责性，好多都是匿名了，对对或者小号什么。但是现在慢慢，反正
0: 注册日越多了，嗯嗯、但是还有好多人就是发出那些特别那什么的，所以。这个就是因为媒介、传媒的这个介质变化了，现在所有人都可以发声了，都可以留言了。然后呢，这些啊键盘侠跟这个杠精就出来了。然后呢，我觉得他们有一个最大的特点呢，就是说这是中国人的一个特点，这个可能跟咱们的教育体制有关系，因为我们从小的受到的教育呢，就是。哎，你这个题应该应该怎么回答，对吧？比如说这一段话的中心思想是什么？鲁迅先生说的这句话中心思想是什么啊？他阐释了对于国民党政府的这个痛恨什么的。所有的题都是有标准答案的，所以我们从小就被养成了看待一个问题是非黑即白或者非对即错的，它是有唯一的标准答案的。当你不你的你的看法跟我的看法不一样，那你就是错的，你就是反对，就是因为是因为我们一些教育的一些。一一些问题会产生，就是说，我觉得是，这是提供了土壤啊，网络是提供了键盘侠跟杠精的土壤。然后呢，他们的这个为什么会养成呢？是因为我们可能从小的一些教育，呃，的这个方法可能现在看来有些不科学，造成了啊，所有的跟我观点不一样的人，我我就要跟我就我就要干你。而实际上，这个社会呢，真的不是非黑即白、非呃非对即错的。这个社会上就是同样一个问题，站在不同的角度会得到不同的答案。你站在这个角度看可能是对的，站在另一个角度看可能就是错的，或者说是黑跟白之间其实有很多很多的灰，对吧？对，其实这个灰阶可能是是吧，几百、几千、几万的这个级别的灰，就是它它是中间是有很多的缓冲带的。这是这是一个真实的社会
1: ，是。其实刚才你听你聊这个，我就想起咱前一阵聊那个呃那个哪吒那个电影，对对对,对。其实里面就是，如果你看过这电影的话，你就发现，那个你站在不同的那个角色的他的那一面，你都你都会发现他做的也是对的，不管他是正派还是反派，嗯、
0: 都是。其实、嗯、呃，什么敖丙啊<对>什么的，对吧？包括那申公豹啊，<对>包括哪吒，包括他父母。做出的所有的选择，可能都是都是有原因的、呃，都是基于在他这个角度，他这么做是没可能没有那么多的错，对吧？嗯、你只有站到上帝视角，嗯、你可能啊，他可能对社会不好，这个什么？但是我只是站在我自己的角度，我我做出这样的事儿，我说出这样的话，其实啊，并没有什么太多的这个错误，是。是然后我为什么说想做这期节目呢？其实这个，因为我做自媒体嘛，对吧？大家知道我做小面楼汽车这个号，对吧？我我会在很多平台去。去说，我自认为啊，我我对很多的事情的观点还是相对来说客观一点的吧，我没有那么的，我没有那么的这叫什么来着，偏激，对吧？我很多的时候都是，我觉得我我还算一个比较有良心的。啊，汽车自媒体那号，虽然我们的产出的内容可能不多，也不够优质，但是最起码我敢对我说话的这个发表的一些观点，还是相对来说比较负责的。我最起码在我的价值观，我有一套理论来证实我这件事儿，就是我不会说是我先有一个观点，然后呢，我再随便找点理由来佐证这件事儿，而是说我我因为我有一套自己的理由跟价值观，我来证明啊，我这么认为是对的。我是先有的因，再有的果，而不是先有的果后有的因。现在很多可能是因为商业合作，因为我要啊支持支持什么什么事儿，所以呢，我有果了，这个结果是已经定论了，然后我再凑三个因，把这果给给让它变成了。而我不是，我是因为啊客观的有有几个因啊，有三条因，最后我成的一个果，这是。我因为我也没有那么多商业合作，对吧？我欢迎各大厂商来充值，但也没人跟我来充值，所以，我相对来说就能为自己的观点啊更更负责任一点。但是呢，产生的就即便我认为我还是挺公众客观的这么一个自媒体的号，但是仍然我发表了很多言论，还有人跟我杠，还有人跟我说，所以呢，今天我就来啊聊,聊聊这个事儿，具体具对说一下具体的，具体反正我个,个人啊，我我分析一下，反正就是可能。呃、嗯，键盘侠跟杠精还有很多的原因啊，很多的类型，呃，但是我能总结出来的，我觉得可能是就有四四种。然后呢，我来分析分享一下啊，也欢迎大家，如果说除了这四种之外呢，你还有其他的种类，也可以留言，咱们一块儿开诚布公的、友好的讨论。但是我不先，我不欢迎键盘侠跟这个杠精来跟我这杠，没有意思。第一种呢，叫做啊道德帝啊，这是就是标准的键盘侠，其实他可能都不是杠精了是标准键盘侠。你比如说，啊、呃，某某某地方出了灾难了，比如说这个非常有钱的，比如马云，假如捐了一千万，这时候呢，最后有道德帝说了：“哎，马云这么有钱，他才捐一千万，你看谁谁谁捐了一个亿，你应该捐五个亿，对吧？”就开始说这种话了。是是假如马云真捐了五个亿，他又会说：“哎，你这么有钱，你一千多亿身价的，哎，他他好像是可能是一千五百亿人民币的身价，你捐百分之十。”是吧？你还你还有那么多钱呢？你捐你应该捐一百五十个亿，就是这种这种道德义，就是你甭管做出什么样的好事你做出什么样的事他都评他都能找出点来喷你，对吧？<是>你看，就是马云，即便捐了一百五十个亿，他还有话说。你看那巴菲特，你看比尔盖茨，你都裸捐了，人家这个死了以后就把所有的财产都交给那个慈善了。你也应该这么干，对吧？那这这永远他都有话说，
1: 是
0: ，这是我觉得是。其中的一种啊，就是道德地；还有一种呢，你比如说，就前一段时间这个热依扎，啊、呃，这个特别火的这个，现在是比较火的一个女演员，演那个《长安呃十二时辰》啊。然后呢，她这个女生呢，身材比较好，穿着呢相对来说也比较性感，啊。然后这时候就有人好多人说了啊，你这个穿的性感什么有伤风化什么的啊，就开始就喷人家，了。而且本身热依扎呢，她自己也有抑郁症，然后说啊，借着抑郁症炒作自己怎么着怎么样了。就是说，首先我觉得可能确实啊，热依扎穿的有点性感，但是我觉得这个，呃，在没有伤风败俗的穿得那么过分的时候，人也没露点，也没怎么着怎么着的，只是相对来说穿得比较性感。我觉得对男性来说，可能还是一个挺养眼的事儿，而且他也是他也没在，就是比较就不应该穿的。你比如说，应该比较严肃的场合，对吧？你穿成这样肯定是不合适。他只不过是在机场或者说是一些。就是其实挺无所谓，就没那么有所谓的地儿，穿成那样，我觉得没有什么太多的问题，对吧？嗯、所以我觉得这就这就是、嗯、就是刚才说了，这个道德地啊，就是有这么一帮网友，这些人呢，你还没有特别好的理由去反驳他，你知道吧？因为他老站在道德的制高点，但是他们有一个问题就是，那你又做了什么呢？我特别想问问，说马云捐的不够多的时候，您？是吧？在国家遇到灾难的时候，您又捐了多少钱呢？您拿出您自己身份那个身价的多少捐了呢？对不对？是不是？这就我觉得，就就是就是就是同同理嘛。那你又没做到事儿，你凭什么老要求别人呢？这些人就是从来从来都是老要求别人，自己没做到，但是别人你得做到。你是有钱人，你必须得做到怎么样怎么样。就是老老有这么一帮人。啊，第二个呢，我觉得就是心理扭曲型这个在很多的这个杠精跟跟到这个键盘侠里也有，就是怎么心里有趣呢？你比如说，谁谁谁特别有钱，就还是说，假如马云特别有钱，或者这个王健林特别有钱，说他这么有钱啊，一定是偷税啊，他这么有钱一定是权钱交易啊，他这么有有钱是怎么着怎么怎么着？或者说是比如说，咱啊，就是去年还是挺热的，就是说有这个空姐儿这个。不打车嘛，然后后来被那个出租司机给杀害了啊，就是这个。然后呢，就是说，哎，你这个小姑娘为什么晚上打车是吧？危险，或者你穿着这个暴露，活该什么的，就反正就是就是，你就,就总以不被人就是就不能被人理解的方式来<是>来来来来留言，就是心里的极度的扭曲跟变态。我觉得这,这都不是都不是一个正常的心态啊。然后就是有。有还有一些就是这样的一波人，啊，这我就我就我就说，那只能说是啊价值观不同，道不同不相为谋。我觉得如果你抱着这个心态，你在网络上你只是一个 ID， 可能没什么事儿，对吧？你留完言了也就留了，是吧？对人家造成了一些伤害，但是呢，呃，可能也就这样，因为因为留言太多了。但如果你是生活中你也是这样一个人，那我觉得你生活应该挺失败的。因为我总体上看来，可能这个社会相对正能量、积极能量的人，可能生活的更好一点。如果你每天就是带着负面情绪的话，这个人一般啊，嗯，生活的可能都不是特别好。有些人可能相对来说可能消极一点，是个忧郁的人，但是其实很多人他是他只是表面上忧郁，但是其实这人特别正能量。是吧？你比如说那个月下里的那个彭磊，要感觉说话特别不着调，然后特别彭氏的胡言胡语，但其实他这人是个很正能量的，他这人执行力特别强，对吧？不然的话，他也不能拿那个月下的冠军，对吧？人家也是，其实感觉吊儿郎当的，感觉不是一个特的正能量，其实他背后的呃排练呀、做新歌的时候是很努力的，不然的话，他也不会取得成功，对吧？吊儿郎当的人多了，但是他不是真的吊儿郎当。而是只是营造出一种吊儿郎当的那种状态，对吧？嗯、是所以我觉得就是第二个呢，就是说这个心理扭曲的这一帮人，特别负能量的人啊。第三种呢，就是说观点不同、情商低的人啊。这类是什么呢？就是说跟你观点不同，比如说杨广说了一个事儿，我不同意，对吧？不同意呢，我觉得没问题，对吧？谁都有这个这个就是。咱们所谓说的这个观点的相左，但是呢，咱可以叫做开诚布公的、客观的讨论，是吧？我说这个东西是黑的，你说是白的，对吧？咱俩观点不同，但是呢，你得拿出证据，是吧？你说是为什么这样？我说是我说是黑的，为什么是黑的？哇哇哇！一二三四五。你说是白的，为什么是白的？一二三四五。拿理由。有些人就不同，就是就是黑的，就是白的。你不懂，你就是白痴、笨蛋，是吧？这一帮人是这样，他们没有理由，情商特别低的，也就是毫无他说的所有的观点是没有，没有实际的叫做证据，或者没有实际的，就是能支撑的。他这个观点的东西，他也不会跟你、就是，就是不跟你讨论，就是说你就不对啊，你就是不对。然后你问他为什么，嗯、你滚。嗯、对对对,对，然后就<的>要么就直接就骂街了，然后呢，或者说特别高深莫测。啊，你你对这个社会呢，啊，理解还是不深啊，或者你对你这个事儿，你小编你这个知识储量还是不够啊。是是然后，但是你说我装上普罗，那你给我解释解释。我说这个事儿怎么样怎么样？那你倒是，把这事给我说明白了，你又不说啊，是是说你就不对我不。我不说，反正反正<我>你就说了，我说了，怕你听不明白啊，我就不说了。你就是不对<笑>啊，就有有有这么一波人，嗯。然后呢，还有第四个跟这有点像，叫做无知者无畏。有的人呢，你比如说对一件事儿的理解是一到十啊，我自吹自擂的事儿，说我可能对这一件事儿理解到五，了。我把这观点给说出来，你可能只对这件事理解到二，对吧？你当然不知道五了，对不对？就像加减乘除，我加减乘除都会，你只会加减、啊。当你看到我说乘除的时候，你说你不对，只能这个社会只能加减，你不能乘除，你这么做的是是不对的，对不对？五个二就必须是二加二加二加二加二，连加五次才能得出十。你说二乘五等于十不对，对吧？我举一个最简单的例子啊，就是就是因为咱俩站在的维度跟我的知识储备的量，对吧，是不一样的。你你你是站在非常低维度。如果你比我懂得多，那你假如你是懂到八的人，那您请拿出八的东西来跟我说，而不是说就是你说的那些字儿我都能懂。然后你拿这些证据来跟我告，那没有意义。你说点我不知道的，对吧？如果你能说点我不知道的，你把我说服了，对吧？你把我说服了，你的知识体量确实比我大。我说哇、哦，这大哥说的都什么呀？我都没太看明白，赶紧百度查查。哦，说的这东西好像是有道理啊。我我的理解不对。如果你是这样的人，我服你。你你说这些事儿我全知道，我是看出了比你更高的东西，我在说这些，你又没办法把我这个。我说的五的这些东西给反驳了，你只是二的认知水平，那你你再来喷我这事儿，那不就是无知者无畏吗？对吧？这种这种事情有很多。啊。行了，现在啊，就是说大概给给大家简单的归类了一下这个啊，然后也聊了一下，所以我觉得还得带入实际案例啊。咱们叫做老罗说的是少废话，看实物，看真相。我把我最近这半年吧。然后呢，也是碰到了一些键盘侠跟杠精，我发表了很多观点，然后碰到了很多键盘侠跟杠精。啊，我给他归类一下，把这些就是其中的一些留言精选的啊，这些杠精的精选的，我给他提炼了出来，啊，列了，我跟大家读读，大家分享一下，是吧？大家就能理会一下我这个人啊，做自媒体有多痛苦，你知道吗？每天都在跟跟这么一帮人，每天被各种杠啊，每天被各种杠、嗯啊。第一个，第一个是、嗯、第一个，就是、嗯、说先大家说一下这事儿、啊，叫做啊莱茵呃这个 TUV 的一个认证，这是。在魅族发布它的新手机，我没记错，好像是十六 TH、啊、还是什么的，呃，具体型号我忘了，反正是魅族前一段时间刚发了一新机。然后呢，这个事情故事是什么样呢？是魅族呢用了三星的这个最新的这个屏幕，三星的这个屏幕呢是经过了这个莱茵的认证，它是一个低蓝光的认证啊，低蓝光是对人的眼睛有好处。嗯。然后呢，魅族呢就用了这个屏幕，然后呢，它就。直接说，我这个手机是经过认证，或者我这个屏幕是经过认证。这个东西呢，背后呢是很复杂。简单来说呢，就是说，呃，莱茵的认证是不认可，就是说，呃，你屏幕被认证过了以后呢，但是莱茵不认可说装在一个别的手机上，因为三星送的时候肯定装在三星的手机上，对吧？你再换一个新手机，因为它虽然是有硬件部分，但是还有软件的调节呢。如果你调的不好，它这个东西可能还是不能符合它这个低蓝光认证，所以莱茵不认可这件事儿。就是如果你需要再打在包装盒上的认证，打莱茵认证的话，你需要重新送把手机送到我这儿认证。然后如果没有的话，你只能说是使用了莱茵认证的三星屏幕，你顶多说出这种宣传口号、啊，而不能说是啊，这我这个手机经过莱茵认证，就是这么一个事儿。其实本来说是很简单的，我就把这个观点，就刚才我这个。简单的我就给分享了一下，嗯、然后这时候哇，潮水般的这个杠精就来了，不行了啊<笑>、呃！我跟你说，第一条案叫做：魅、嗯嗯、族这边已经修改了，其实这件事会让莱茵失去三星这个客户。首先，三星花钱获得了莱茵认证的目的是为了宣传更多人使用了三星屏幕；其次，三星已经呃获得了莱茵肉赚的屏幕，现在还需要客户呃第三方认证去花钱，那么三星这个认证就完全没有必要啊！这我觉得就是说。首先啊，三星是什么体量的公司是吧？莱茵认证是什么体量的公司？魅族是什么体量的公司？你就要弄明白，魅族是现在啊，现在手机厂商里就是除了四大厂商，国产的、啊，小米、华为、OPPO、vivo， 除了这四个以外，剩下活的都不好。魅族也是在苟延残喘、啊，去年我没记错，亏了二十多个亿，亏损了二十多个亿的这么一个厂商。对吧？它真的没什么实力，它的它跟那个四大四大金刚比的话，差很很远了，对吧？你不要就是三星无所谓，丢了就丢了。你你真的认为这个魅族的出货量足以撼动三星吗？对吧？包括对于莱茵也是。那我莱茵，我作为一个这个叫做认证机构，我觉得严谨是非常重要的，对吧？你随便就能贴的话，那我这认证的意义是什么呢？对吧？很多人相信了啊。用了蓝光认证，它是低蓝光啊，使用的时候对眼睛的伤害小。结果呢，可能这个东西实际效果没那么好，那那就等于是把这认证机构给坑了。我觉得认证机构特别严谨是没有任何的问题的。所以这你的观点就就就就就根本就立不住。第二个说，大家都都知道，一个说屏幕，一个说整机，但是有的人就是装糊涂，你永远叫不醒一个装睡的人，特别来蹭热度的自媒体啊。这就开始有点涉嫌人人身攻击了啊！这个他用的那个认证啊，首先莱茵那个认证是有区别的，整机认证跟屏幕认证，它的标 logo 都不一样。这魅族用的就是莱茵认证的这个整机的认证的 logo， 知道吗？第二个是刚开始那个 logo 还是从百度上下的，因为能看出一点百度的那个那个。贴的那个、那个、那个印花你知道吧？就是右右下角那贴的那什么，那个都没完全擦干净。所以说，这魅族现在就是已经就是挺不正规的，跟当年的那个辉煌的魅族已经不一样了。就是你就没必要，你喜欢魅族你就喜欢，但是你你你错了就错。了。而且事实最后这件事过了几天以后呢，魅族也也道歉了，然后莱茵说、啊、行，那大家以后还欢迎大家一块愉快的合作啊，对吧？就这这这就是。就就就其实啊，当然，因为我读的这些留言是魅族还没道歉的时候，然后就就就是、无所谓了嘛。那你你最后证明是是是我们这些所谓的自媒体错了吗？是魅族自己都官方都道歉了。然后还有留言说，是魅族这样宣传有问题吗？又不是说整机认证，说穿了就是某友商背后推动这件事儿，无数自媒体在推动。那我就想说了，如果啊，你这个。所谓的魅族，你不认可莱茵认证，那你为什么要写呢？对吧？剩下包括小米、华为，所有的人都是，如果你简单的认为，可能就是你、你、你魅族还得再交一遍钱，人家友商都交钱了，你没交，所以友商就来陷害你。那我觉得，那你要是觉得魅族这事儿不重，魅族你觉得莱茵认证这事儿不重要，莱茵是一个不客观、不公正的一个一个认证机构，那你就别打它 logo 了，就是你不能就说难听的，你不能又当婊子又立牌坊吧。哦，你用的时候，你用人家莱银认证了，然后你还手就说，哎，你这个莱银认证就是一收钱的机构，那你用人家干嘛呀？对不对？你不自己这个就,就是就自立不就自己就这个观点都自己都立不住嘛。然后下一条呢是啊、呃，你一个聊汽车的聊啥手机，咋还想做汽车界的手机评测做的最好了吗？啊，这个这属于升杠，这就升杠，就是说,<岗>就是说我因为我那号嘛、嗯、叫小编聊汽车。那还有那么多数码界的还测评汽车呢？那美食界的
1: 我老看那个什么大胃王什么这个，我操、啊！哎、呃，开始接汽车广告，你受不了吧？啊，啊<我>那那我也骂他去啊！你不
0: 好好吃东西，啊、接什么汽车广告？啊，这不就就就就就就就吃吃饱了撑的吗？那我这样的话说，那我建一号就小编聊世界呗，就是我就什么都能聊了呗、啊。是是是啊，我觉得我这号主聊汽车，但是我我也同时上、啊、是一个对于手机数码行业，就是、包括相机。他他意的
1: 是什么呀？就是你开汽车就别是手机。你知道吗？你这是汽车号，不要使手机这种东西。我我觉得他可能这意思就是不让你用手机了，就
0: 就为了就是升杠。然后他是一足球的，他是他头像好像是一拜仁慕尼黑的一头像。那你干嘛关注汽车啊？我说我直接回来了。我说那你就看好好看球吧，你你关注什么手机呀？对吧？这不这这这这杠的都莫名其妙，对不对？是。然后呢？好嘞，继续啊，叫做。首先，对于这件事抠字眼，魅族没说整机。其次，魅族发布新商品都会有些双标，所以呢，有些自媒体姓什么发什么，我们看得眉目如白，就是这又是你叫所谓的双标，对吧？那你不是你没有双标吗？人家都是认证了，到你这没认证，那你就是做错了。对吧？有这有什么可说的？这这可能是魅族的那个，就是哈，啊、可能有水军、啊，水军船队、啊，或者说是这,这特别像有,有那种脑残粉啊，嗯、就是说，哎，一说我们家魅族，你说什么不好就是不行啊，就得跟你就开杠。就是说，哈，谁都有喜欢的品牌，谁都就是东西，你不能，就很多人是不能客观来来评价这件事儿，对吧？是就是我用小米手机，我已经从小米最初的四 C。然后后来换小米六，我到现在用小米九 Pro， 我用了三，这三款小米的手机了。我能充分的意识到，就是我，我，我，我从某种角度，我还是挺佩服雷军跟小米的。我觉得小米这个手手机厂商。呃，曾经是一个特别伟大的企业，因为它又把整个智能手机的价格拉低了，让更多人能用上这件事儿，整个推动了。包括它他的红米系列又把、这个、包
1: 括我的第一台手机，我记得是大学买的，嗯、第一台智能机手机也是小米一啊。对，然后包括
0: 他的这个红米手机，也是整个把这个等于山寨手机这块儿也给摧毁了，<是>让让形成了一个相对来说更更更更更。更更更更正规的这么一个很,<对 S 1> <觉>很完整的它的一个
1: 就是价格体现。<对对 S 2> 比如说你从低端、中端、高端，几百块钱一直到几千块
0: 钱。对,对，我我承认小米是一个非常了不起的，但是我也能就是客观评价小米的很多的不足。我觉得这是一个就是。你别当脑残粉你当一个
1: 相对客观的粉儿、嗯。你说脑残，粉，想起我高中我们班有一个女生，她特别喜欢一个明星，韩国的吧。嗯，我他妈也想不起来叫什么，嗯嗯、反正<对>就那猪猪猪什么的呗，恨不得八戒那种。啊嗯嗯、然后就是哦是，有什么跟她名字相关的，啊、呃，他就得喊一句，要不就上上课突然炸回一句，老师都烦的。呵呵我操，我都服了。就是我我我知道，就是就是有些你你喜欢，你喜欢就得了，不要逼别人也喜欢。嗯嗯他就恨不得全班女生或者男生也喜欢你不喜欢就不行。对，我们我们全班男生觉得那男长得跟屎一样，嗯、呵呵真的就是真是就是你自己喜欢就行了，就、嗯、就好吧。嗯，啊、下<一>继续啊，下下,下一个这是这次关
0: 于科技产品、嗯啊、下一个这就关于有一些政治啊跟那个什么生活价值观的一些事儿、啊、嗯，就有一个这个、啊、大 V 呢发了一个就是说移民了啊，不是出国工作跟学习啊，就是整个移民了，就是中国人移民到美国了、啊、是是或者移民到加拿大了。嗯移民到澳大利亚就无所谓啊，然后呢还能不能接受爱国？因为咱们能看到好多啊，包括这奥运会的时候，然后咱们这个因为国旗嘛被被被这个啊咱们这个西藏那边的很不好的势力啊然后抢啊什么的，然后全国呃全球的各地的这个华人支持声援这件事儿，咱们其实包括现在这个呃香港这个问题嘛，有很多人来声援这件事然后呢人就发了一个能不能还爱国，然后呢我说啊。我的观点是什么呢？爱国是思想上的，移民是个人的具体利益行为，不能混为一谈，啊，举个简单的例子，热爱自己的家乡是真理吧，对吧？假如我北京人，我爱北京，上海人爱上海，这这没毛病嘛，对吧？嗯、但是呢，为了工作，为了下一代，加入其他城市的户籍，你假如我可能是一个啊上海人，但是我可能常年定居北京了。为了方便，我把户籍改成北京了，对吧？或者我北京人啊，在广州工作，在深圳工作，加入深圳了，这就是说，这种情况其实在咱们的社会上非常非常多的。嗯，然后呢？然后就这些人还有没有资格在自己本身的家乡了呢？我觉得你叛徒，你北京人怎么能加入上海籍啊？你上海人怎么能加入深圳籍？我,我觉得这个。就
1: 是今儿你来找我来方山了，叛徒、嗯啊！谁让你走朝阳去方山了？你跟<笑>、啊、朝阳待待着
0: 。说<笑>，我觉得这就这、是、就当然不能这么简单理解，嗯、但是其实这件事本身是有一定的逻辑的。而、呃、这时候又有杠精来杠我，他、哦、说：“热爱自己家乡为什么是热真理？热爱自己的爸妈，热爱小孩都不是真理。”我觉得这就是符合刚才我说了，这就属于价值观扭曲啊。哦、对，就是说你家乡我没招你，又没惹你，那。这个不需要归属感吗？中国人的归属感就是，嗯，就是家嘛，<他>对吧他？他一定在他家乡不会不太幸福
1: ，就是就是家嘛，国家
0: 嘛，<笑>就是一说哪儿哪儿的人啊,啊，东北那旮瘩的是吧？你、嗯、说哪儿？山东的？你、嗯、说哪儿？北京的？你、嗯、说哪儿？上海人，对吧？老乡啊。老乡见老老乡，两眼泪汪汪，这说的是谁呀、啊？是，这不是说了，就是咱中国人，就是对于家、对于祖国，永远是有这种情愫的。是，而且中国人对家庭是吧？甭、嗯、管是对父母啊、孝顺呀、啊，你说百善孝为先，对不对？嗯，这这现在咱家长，当然可能对于孩子更多是溺爱了，已经不是说普通的爱了，已经超过一般的爱了，就是是。现在这这中国人他就这样，你说对不对？那你……您别拿欧美这一套价值观来衡量我，我是中国人，我们就信这套东西，对不对？我们中国人信了好几千年了，<是>我们就这么信，<是>对吧？那可能，呃，咱可以往回再掰一掰，可能咱现在有点矫枉过正了。但是你不能说我这套东西是错的，对不对？包括整个东亚，它都有这套。整个因为日本、韩国也受中国这种传统价值观的影响，就是也是对家、对对对对对,对,对这个家庭啊、对对国、祖国是是有很很很。就很深的这种依恋的，对吧？嗯、包括现在十一，就是我爱我的祖国这歌我说大家就甭管在哪儿响起来，大家一块大合唱，嗯、这这对吧？这是什么我？我那电影看两遍，我、呃、这这是什么？对吧？就我就你说你说出这种观点，我都无话可说了，嗯、对吧？嗯，就是就是这就,就纯较劲啊、嗯。然后呢，一个
1: 下下下一个比较其报报
0: 道，小编长的是人脑吗？大城市跟你的家乡会打贸易战吗？<笑>会有突然制裁吗？会爆发军事冲突的可能吗？对吧？就我觉得这个东西就是怎么说呢？那那那人家，你难道说人家就没有资格爱国了吗？就是因为他因为个人的原因，可能对吧？人家选择了移民
1: ，是。嗯、然后呢、嗯？嗯、但是，我我记得就是那前两天看那个就是没事看那个旅行，就是《张君李江湖》那个、嗯。然后他们不是呃，就是我忘了第几季第二季吧，就是去一些。包括索马里啊，啊像中东那些那个、啊、什么巴基斯坦那些，就是大家常见的那种打仗的国家。啊、然后采访了很多人，他们都是有一些人就是呃去欧洲留完学，然后呃也能找到很好的工作，然后就毅然决然的回家乡了。然后问他为什么？因为这是我家呀！他再乱，就是天天打仗啊，怎么着，各种乱，他也是我家。我不能说放弃家乡，然后去啊。去那个欧洲，我也可以在那边生活。可是那边人我也不是特熟，顶多是同学或者同事。那这边才有我的亲人家人啊，就很多人都回来了。然后像他们也是很很那个，对，很热爱自己的家乡。你你不能说人家啊打仗你就得所有人都打仗跑是吧？他他们而且条件都特好，你们能去欧洲留学，我都没去过欧洲，<笑><笑>就证明家里条件也很好是吧
0: ？所以就是说。就是你别狭隘的，包括是吧？很多华侨对于中国这个建设，对吧？或者说是很多这科学家，什么杨振宁什么的，都是就是你特别狭隘的认为，就是就是连我觉得要说现在这个中国，你你说你伟对中国的贡献，你伟大，你伟大了过任正非吗？连任正非都说，我从来不要求自己的子女一定要有华为的产品，就是我自己，他们就用苹果手机。我觉得。爱国不等于说一定要买华为的产品，就是连任正非他都能说出这种话来。而任正非我自己看过照片，他拿一 iPad 用嘛，对、嗯、吧？就是连任正非他都没说啊，怎么样怎么样？就是是在中美贸易战这么一个敏感的一个历史环境下，老爷子都没说啊，利用这个狭隘的这个民族情绪啊、哎，一定大家支持华为啊，咱们好度过难关。人都没说，就是你愿意，就每个人爱国是爱国。啊，买华为产品是华为产品，这同样就是爱国。我可能对于我我自己的家庭来说，我可能确实啊，可能我选择了移民，但是这并不代表我不爱国，对吧？当祖国需要我能尽量的帮助的时候，我还是帮助了，对吧？所以这东西就是你太狭隘了，对吧？那你那些来中国工作那什么的那些老外呢，对吧？那他们就是叛徒呗，他们就是美奸呗，就是法奸。就是德奸，就是英间的，也是汉奸呗。那你说他他们可能来中国工作，啊，然后也忘了中国很多事儿，对吧？意意奸，意大利的是,是,是,是吧？这这你这不加拿大奸，<对 S 1> 澳大利亚奸，这<对对 S 1> 不这不这就没意思。就哦，这不就是所谓的双标吗？就中国人干这件事儿就不行，老外干就行，这不就是双标吗？就没意思。<对 S 1> 然后啊。接着接着聊啊，然后就是北汽有一个 F G 皮卡，就拿 B Q 四零改的哦，那我知道，啊嗯、改了一个 F G 皮卡。嗯、然后我说这个不如传统皮卡，你比如同级别的像什么稍微贵一点、嗯、纳奥拉呀、比麦克斯啊，或者便宜一点像现在那个长城炮啊、风骏呀，对吧？有很多这种皮卡，特别特别多。我说你踏踏实实买普通皮卡就完了，我说你没没必要买这，他这特别诡异这皮卡，这皮卡是一个一排座的。然后后面就是纯货箱，是拉货也不行，拉人也不行，还是一皮卡，就是、其实
1: 就是为了让你能买那个买辆那个，嗯、呃，其实就是那 B B 钩什么二四零是吧？四零啊，对，不不，特别不轮，就买一
0: 辆后边拉不了人 B、嗯、四零。对，然后呢、嗯？但是，然后这时候杠精就来了啊，嗯、就是你就不懂了，是为了避开北京限购的政策。最近北京地区皮卡销量大涨，因为皮卡属于货车，不在限购范围之内，就是。就是不能进五环而已，所以不少坐在郊区工作的人会选择皮卡。北京这款车就是针对这种人群的。我说我当然知道，是吧？你没看我那号叫什么？我叫小边路汽车，我能不懂你这个吗？但是你同样十五万，你能不能买一正常的两排座加货倒的皮卡呀？主要还便宜，啊，呃，价钱差不多嘛。就是你，你现在长城出这炮也卖十五万块钱，人家正经啊，能坐五个人，后面还能拉货。对不对？我买一这种皮卡不好你说你这前面只能坐俩人，后面那货箱呢也不能，也不是多能拉货。你买一车就只能坐俩人，这不抬杠吗？当时我们呃还有节目会单门聊,聊这北京限购这件事儿，我就不展开细讲了。我说你这不跟我这抬杠吗？就我当然知道了，我就因为知道我，所以说你买一皮卡，你买一正经的皮卡，就他这不伦不类，他这仿的是什么呀？嗯、是仿的那个，他思路是那个。呃，吉普那牧马人角斗士，但人家也是四个两排座，四个座，五个座啊！你说你造一，他是怎么着呢？他是没听明白你这话是什么。先杠老铁说，
1: 就先杠你，先杠我，结果他杠完之后也看明白了。哦，说的不是这事儿。好吧，下下下下一个就是讲这个，我
0: 我这个节目啊，已经这个讲过路虎卫士这个这个事儿了啊。我说这个路虎卫士。啊，这个呃，新一代卫视呢，特别娘炮啊！我这个大家可以翻我们之前节目，我已经讲过特别多的了，我就先主要。主要咱俩
1: 聊天你都跟我说了 N 次、啊，对对对，就是这车不娘<后><笑>啊。然后
0: 的这个就这个事儿啊，我我我就这个，因为之前已经节目讲过了，我就不再细讲。大家想知道我为什么说卫视这车娘？放我们之前的节目啊，都有。是，然后我就直接来读这些留言，哎，直接来读这些杠精的留言啊。开始，开始。想问小编，多少销量算成功？这么说吧，我记得揽运每年的销量也就一点五万辆，呃，发现差些一万辆左右。那么如果都是七十万，你会在发现揽、揽运、新卫视中怎么做的选择？我想大部分人会选择新卫视，这算不算成功？节目里我说的清清楚楚，但是因为确实这个音频节目嘛。跟这个可能脱啊，确实他不相通，他也没听过。我说了，那你觉得算成功了吗？你不是都是内部打吗？就一共卖了五万辆车，哦、你们自己朝三暮四,暮四，暮子朝三，是你抢的都是自己的市场。本身卫视抢的不是这些市场，本身卫视是跟牧马人、奔驰 G 这些硬派越野车抢市场，或者是丰田的 LC 七系抢市场。您这现在内部来回分来分去，有意义吗
1: ？那个、叫那,那叫怎么了？那歇后语是什么？烙饼假卷扎篮子，架炮王李大。<笑><笑>对呀
0: 、啊，抢的都是抢的都是自己人的市场啊！我说，哎，这我这一出来以后卖的好了，抢了点揽胜的市场。我说那管什么用啊？那揽胜本身自己卖的挺好的，嗯、那揽胜升升级不行吗？那你没必要出一新车跟自己打嘛，这不吃饱了撑的嘛。是是对吧？就,就你你这算成功吗？我当然不算成功。你跟别人打。叫什么外战外行，内战内行，对吧？你内战一共一共五销量五万，你自己占五万，别的卖不出去，啊、是是成功了，啊啊啊成功干死自己了啊啊，对吧？你应该想办法卖八万,、嗯、万，卫视去再多卖三万辆，对吧？谁知道成功，是嗯，对，<下>来然后，路虎的观念呢还处于七十年前，听他的语气十分怀念上一代路虎呢。纯机械跟底盘车架，在我看来，最适合这些人的不是汽车，是牛车或者马车，这两种更纯粹、更机械、更原始。科技和材料学以及电子对其他人对他来说是显得格格不入。呃，这是真是这样吗？不是的，他们就是装。啊，但、就是我这个节目都说了，我说新一代卫视应该改成什么样，对不对？哎，前面软桥，后面硬桥，用多片离合器，然后呢有大梁，对吧？<笑>就就是奔驰 G 那套了，对,<就>对，就跟奔驰 G 很像嘛。<对>然后就是你往那儿改，你不能全放弃，嗯<对>啊，这这是一个最简单的这么一个逻辑。<对>我也没说一定让他坚持硬桥硬嘛，而<对>是说你要是事实做出改变，我就这么说吧。放弃大梁的车多了，放弃后整体桥的车多了，途乐就保持着大梁四轮独立悬挂，干得过陆巡吗？这不是你路虎第一家干的啊！日产干过了，三菱帕加罗大梁跟四轮独立悬架全干，呃，干掉了大梁，用了四轮独立悬架，干得过普拉多吗？是,啊、是不是干得过吗？卖得好啊。没，就是这些事儿不是路虎的首创，有的是人都干过，事、啊就是、实证明不行，不行、啊、就是不行。为什么现在说帕加罗卖不错？是因为便宜。帕加罗多少钱一辆？三点，呃 ，V 九七。三十二万三点，呃，三十二万是三点八 V 六的发动机，二七零零普拉多卖四十多万，二点七四缸的，是吧？谁卖的好？你心里没数吗？对、啊，对不对？三点五的普拉多跟你同动量级为一三点五，一三、嗯、呃，或者四点零的普拉多，你那三点八的，价差多少钱？那人家卖那得卖五十多万，六十万。嗯，对不对？
1: 我记我记得前一阵咱俩聊呢，就是等赚钱了买上越野车，买越野车。其实其实刚刚刚想的都是普拉多，然后就是那个太贵了，没料。后来一想太贵，咱帕金罗不
0: 错，帕金罗也还行，虽然性能稍微差点，那么便宜。这帕金罗不错，你看价格，对吧？就就你卖这这不是路虎的首创啊，对，谁卖的好，自己心里有点数啊。就是这都是属于你认为我知识结构体系，就是说你只看到了二，我看到了有人这么改了，卖的并不好，好吗？是因为便宜，靠便宜卖的好。哎，就说白了，新威士如果卖四十万一辆，我可能也会考虑。说，你说你卖四十万吗？对，对不对？啊，陆巡、吉普或者奔驰大帝，其实都是在坚持他们旧的啊，过时的底盘大梁。的设计理念是他们认为，只要还有市场，消费者就能接受这种老式设计。当然，没有必要去创新和花费大量人力物力，淘费更为先进的、合理和舒适的承载式车身的越野车。路途恰恰相反，在科技创新以及新技术应用啊，一直走在前列。这一点不是奔驰、吉普、丰田能够做到的。非承载式车身用的越野车，过时技术，不管从结构啊、结构里学不，哎，说一堆有的没了，升功率什么的，啊、这个不懂的，一,一听一听，好好有道理。我就说，<笑>干过了，跟上、嗯。条一样，有人早这么干过，<对>你看他成功吗？你看是不是说现在靠自驾升价看便宜？哎，陆巡，陆巡还不是五点七的，陆四点六的陆巡卖多少钱？你看看五点五点六 V 八的，途乐卖多少钱？俩人能差二三十万，嗯，对不对？哪个卖的好，哪个硬？就是如果你途乐敢卖跟陆巡一个价，你看不陆巡不干死他，是吧？是因为靠便宜现在才能卖出去，嗯。
1: 对不对？你要非要交这个劲，什么科技感？你买电动车呀，是吧？还玩什么越野车？非得交这个劲。就就嗯。而
0: 且我,我节目都讲了，对吧？我就不太细说啊，就是属于，是就是你认为我不懂，其实我觉得您其实真不懂。您要是能说点那个，他怎么实现了？嗯、我节目里也说了，这这车没用大，没有大梁，但是他说比大梁结实。您能够讲讲他怎么结实？他、嗯、这就是我也佩服。
1: 它是特别水军的风格，呵呵
0: 对，嗯，水军风、嗯、来下下接接着说啊，啊你把路虎收购了，你想叫啥就叫啥，请问你现在坐的是啥？娘炮不吗？作为一个车评人，车都没有看见，都没有体验过，下定论就合适吗？嗯、我觉得这事儿，那那我就不能说话了呗，啊、嗯，就是那所有的车就没见过真车，就不能说话，它有些是基本的逻辑。对你看那
1: 些，那咱们看那些就是呃出点名的车评人。但不说是谁，就是比如粉丝几百不是几百万的那个呀，人家他也要转国外的那些新车，然后挖评一顿啊，这车真好看，怎么着？你你怎么喷他去？是吧？这不就是就抬杠？就是我这这
0: 个我们对
1: 我们看图片对外观就不能有前景，啊，是吧？或者这东
0: 西虽然这个车没开过，但是跟它类似的东西，对吧？它性能，这个东西就有些是常识。你比如我说。一越野车的操控性能不如轿车，你说，哎，你不对，你开过越野车吗？就就我我可能没有开过。假如啊，我没有开过奔驰 G, G， 但我开过牧马人呀、啊，对不对？我觉得它没有福克斯，它也没有昂克赛拉，操控性好，这没毛病吧？你非得说我一定开过哪款车？就这个东西是普世的，前后硬桥的车，对吧？有大梁那么高的离地间隙。它操控性不会好到哪它能操什么控，对吧？你怎么可能操控性好呢？嗯、跟四轮独立悬架，然后车身比较低矮的车，你怎么可能比操控？是就是我虽然这款车没看，但是我跟他开过类似结构的，就这两款车可能操控是有区别，但也是人家假如啊，丰田八六的操控性是一百，是吧？这个奔驰 G 的操控性可能是三十，牧马人是二十，但也是二十跟三十的区别，跟那一百的，大哥这不是一量级的东西，你跟我非说<是>杠这个东西。就我觉得这没意义嘛，对吧？嗯，加油。然后，娘炮，人家不娘炮的时候，你干嘛了？你买了吗？关注了吗？人家不，人家不做出来就吐槽了，真是的。我觉得这东西就就这就就就就就,就无话可说了，无奈，无奈，无奈。我然后我直接可以回了，说了，你关注我了吗？你加我粉丝了吗？你点赞了吗？你就来评论我的车评，你又有什么资格呀？对吧？就这不都你的逻辑吗？就是就,就,就还就不能说了？他们这逻辑特奇怪的。对，就是你没开过，你还说，那、啊、怎么着呢？就我操！我没说驾驶感受，<对>我可没说新的路虎这个卫士啊、嗯、操控好不好，加速快快。我不认识，我就给我评论，<我>你有病是吧？<对>嗯、我可没说这些，我说的是什么呀？我说的是基于它的结构上的东西，这东西是普适的，是它可能会比同样结构的强点，但是它不会，对吧？它不会强到那个。就是什么，就说白了吧，那那那人的整体桥有整体桥的好处，独立悬架有独立悬架好处。我说的是它独立悬架的不好的地方，我还我说的好，我没说新一代卫士操控啊，理论上啊，肯定比牧马人强，对吧？<我>这这没毛病啊。行了，行了，不说
1: 了，那下一个重磅。最后一个，最后一个重，这个我我都觉得挺重
0: 磅的一个啊，就是韩哈 ，H 九的三把锁，就是前锁这个问题，是反正中锁算不算锁？第二个是前锁有没有必要装啊？这个我们在节目里也都说过了，大家可以翻之前的节目。然后呢，然后重磅的留言，留言来了，开始了，叫做视频没看完，听你说这话，好像 H 九配前锁不应该，就不应该有前锁。反正别的车，呃，就该别的车有。反正 H 九不该有前锁可以选装，你你不需要等，不等于别人不需要。你需要中锁、中后锁走烂路，感觉三把锁，我感觉三把锁更更稳妥。硬件越野配置高了，你们说三道四，哈佛真的。我说我，你就是，就是首先啊，我觉得这是你作为一个对我一个内容提供者的尊重。您好赖把视频，我那视频一共一分钟啊，您把视频看完了您再喷。我视频里说的清清楚楚，我说这就是叫什么？那个生喷，对，以
1: 点盖面，生<对>喷。先看你前面观点，我、嗯、操，不对。然后后边不对、啊，可能刚才十五秒，不后不听你解
0: 释，不听你解释。我说我、啊、那要是视频啊，三十分钟你不看完，它、嗯、太长不看，我也能原谅。一共一分钟的视频，您都不看完了，我师妹便说的特别特别。我说三把锁呢，没有什么太多的实际意义。我说有中锁跟后锁就行了，剩下靠电子限滑，前锁靠电子限滑就行了。嗯、我说对吧？你省下这六千块钱，把轮胎换成 AT 胎或者 MD 胎，对于实际帮助更大。嗯、但是你要非得自己有信仰，愿意装前锁吗？你土豪嘛，不差钱，那你愿意装就装。这是我的观点，嗯、我觉得我这没毛病，很理性。就是大家都是过日子的人，首先装前锁意义不大。其实你这就是给
1: 。就是给大家几个建议，一个就是呃，你愿意你有,有钱就装，你有钱就装你就要觉得更省事儿的，更更那个。对于普通人，嗯、大多
0: 数实际的时候，您把轮胎先换，您先六六千块钱，您先别装前锁，对，您先把前轮胎换了。绞盘该装装，防沙板、铁锹、气泵这些东西也得花钱吧？就是、不少呢，不少呢。
1: 你你算了京东你，你不是你从网上买点试试？对，也不少钱。嗯、不少我说你
0: 先把这升级升级，这前锁的事儿。您别只迷信前锁，您说您这八三八锁，然后大 H T I 就玩越野，就就无人机穿越野，我说那你真不好使，大哥您先把这轮胎升级一下吧，我这是我的观点，嗯，对吧？嗯、然后那你这我就没话说了，然后说、嗯、下一个，嗯，你在这儿说没用，厂商设计师还不不如你吗？我承认你很懂越野，但你不懂设计。牧马人原厂离地间隙高嘛，哪个不是改装出来的？不要喷你认为不好的车，厂商比你更懂造车。我说对呀、啊，我说厂商因为更懂造车，所以他用的是选配嘛，他没有原厂配三把锁呀、啊，对不对？厂商的这工程师也认为前锁的意义可能没那么大。如果前锁是有必要，他为什么不不不,不预装就把前锁装上了，对吧？因为牧马人预装人家卢比肯版本预装就是前后两把锁，对不对？就因为厂商人懂，所以全锁让你选装，说更多其实就是信仰。说白了，三把锁跟奔驰 G 一样，跟牧马人一样，<对>是信仰，实际不是刚需，对对不对？嗯、呃，看后想说的太多了。首先，牧马人配个前锁就正常，哈佛配上就不正常了嘛。有再再个陆巡是中后锁，哈佛就一定只要配中后锁嘛？如果真配他们两个一样，你个二货又说要模仿了。记住，中国车企。造车想怎么造怎么着，配置想怎么堆就怎么堆，反正我很喜欢三把锁。中国车要靠中国人，我这就是首先是狭隘的爱国主义，对吧？第二个就是，大哥，你你心里没点数吗？那哈佛 H9 哪来的？不是普拉多逆向开发出来的吗？对不对啊？就是都说了，人家为什么不买？人配钱多，人家是攀岩用的。对不对？人家爬石头用的，人前后硬桥当然要配三把锁了嘛。那您是一长途穿越的，您不是干这、那个，您没用，对不对啊？这不，你不就是杠精吗？嗯、对不对啊？这您都配 T L D 了，您那是吧？您都又又不是托三，又不是分时，对吧？您这什么车该干什么用？嗯，对不对？嗯，你你你这不就就就就,就抬抬杠嘛，是不是？那好多那跑车。那人家配什么东西啊，是吧？你这个越野车怎么没有呢？对吧？那是一个东西吗？那个那个跑车配那个赛车座椅，你怎么不
1: 配啊？对，人家后轮转向，你怎么不转向？
0: 不不不，怎么就不就抬杠？这什么车是什么？什么对、啊、人有
1: 漂移模式，你为什么跑？不，<笑>为越野车没有漂移模
0: 式啊、呃？对吧？你这不抬杠吗？你越野车和越野车它也有不同取向的。那<是>人家牧马人，人家那个撒哈拉，人家都没前后锁，因为人家是跑沙漠了，跑沙漠不用前后锁，对不对？对啊、对人家卢比肯是爬石头了，前后锁上容易翻的人。人家人家配前。告诉我，嗯、就是你这什么叫做什么用配什么东西？那你他，就所有越野车都应该是一样的。你大哥，那不是啊，对吧？所以相信看了这么多啊，大家也就都都可能明白一点，就是嗯、完事了。这这也把、哎、把你这最近的那个一些、
1: 嗯、比较精选精选小留言、嗯、其他的这个
0: 这个、就是，就是就是怎么说呢？就是。都给大家分享了、啊，对，大家听着听也听,<了>也听了我这个吐槽了，图个乐，听的是他们这些。对对对最后，反正就总结一波，就是，哎，你反正我现在就习惯了。原来啊，我还是比较生气看到这些。现在随着这个。给喷的我越来越多啊！我现在就比较淡定，反正就是粉丝还涨了不少，关注度很高对，粉丝还涨了不少。然后我就说，就是嗨，我这有空有心情呢，我就跟他们吵一吵，我就回复回复。没心情呢，或者留言太多了，我包括我有一条发在今日头条上发英雄会，我的那个那个爆了，那个一百多万的点击量，好好几百条回复，我的我那个我都那我都不评了，因为炸了，你知道吗？吵不过来了，人人太多了。体验了一回当这个顶级 KOL 的感觉，哇！一点开几十条回复，一点开几十条回复，发现真爽。完事儿也是痛苦啊，就<呵>是,是,是我连每条评论我都没法看。你说有个十几条、二十几条，我还能每条看。我觉得有些就特别傻叉的评论，我就不杠。就是你要愿意跟我杠，嗯、你还是就是就直接骂。小编不懂傻叉，那我没法回了。这我还说什么呀？<对>那我要骂我你你,你才是大傻叉，就没意义。嗯、就这种，对,对于这种人没意义。你要说，就刚才这些我精选出来的，哎，还试图跟我杠啊？以为<对>自己有理，后来有点观点，哎，<对>有点观点，试图试图跟我杠一杠，那我就跟你杠了。我拿出我的知识体系来，就是有些网友是很理性客观的，但是我没挑出来，对吧？人家就是来讨论这件事儿，你能跟我说出点？这个真才实学的，就是我发现没有一个，就是这些杠经理啊，目前我很少判断，极少判断是，你能用更多的知识体系比我懂得多，就我说我懂到五，你才懂到二，你能拿你如果懂到八，你用八的知识体系来干我，我发现没有，嗯、都是以为自己懂到八，实际都是二三的水平、嗯、<笑>就来跟我开杠。懂
1: 到八的他也不会。呃，跟你杠，<笑>人家觉得，人、嗯、觉得你说、啊、你其实其实他懂得吧？你的武其实也是对的，嗯、他只是多补充一些，嗯、可能他懂得更多一些。嗯、对，对嗯、所以
0: 呢，反正关于这一期杠精跟这个呃这个键盘侠的节目，就跟大家分享到这儿。然后，我希望啊，大家反正反正只要您在网上，可能不做自媒体，就是发表点随便发表观点，可能都有人来说。因为我觉得大家也可以把自己遇到的相关的一些经历，可以给我们留言、啊，对，分享一下，大家开诚布公的聊一聊这个事儿，然后大家也来晒一晒这帮人。我觉得，哎，就跟热依扎似的，那个直接就把他们都晒出来，然后用网络暴力，然后就干了他们一波，让这些人就瑟瑟发抖。发现啊，你以暴制暴，以暴制暴，反正<笑>就就挺那什么的。我说咱不说倡导以暴制暴，就是咱看一乐嘛，把这些奇葩的人给晒出来。看看这些人都多么奇葩，那我们就当捡一乐就完了，好吧？那本期节目就到这儿，谢谢大家收听吧，拜拜拜拜拜
1: 拜。拜拜